0: こんにちは、トミトですえっとラムネをねよく買うんですけど森永のあの大粒ラムネっていうねあれが今ベストででもそんなに最近は切らさずっていうほどでもなくて結構あのまあ食べなくてもっていう感じであの中毒症状はねなくなってきてるんですけど。でもラムネっって見ると結構買っちゃうんでで、すね、他のやつを。でこの間ブルーベリーガムがラムネになったとかってやつがあってロッテのやつがね、まあ、それは結構、まあ、美味しかったといえば美味しかったけど結構そのブルーベリーガム自体があのすごい人工的なんですよねだからそれの再現度はすごいよくできているんですけどその人工的な味っていうのがねやっぱりなんかちょっとなんていうところもあってその森永の,のラムネほどではなかったんですけど最近買ったやつでこれもロッテなんですがキシリトールラムネっていうのがあってこれはねちょっとねうん、うん、よくわかんないなってでラムネって言ってでピカチュウの絵が描いてあってで味が。ソーダ、ブドウ、リンゴって3種類入ってるっていうやつなんですよ。で、ラムネっていうにはね、ちょっとね、粒が小さい。あのー、ちょっと大きい、えー、なんだろう、フリスク。フリスクみたいな、あのー、粒の大きさですね。で、ちょっと硬いんで、ラムネっていうよりはダブレットっていうような感じ。で,でキシリトールなので、ね、ちょっとそのひんやりした感じもあったりとかするんですけどそれより何より3種類の味があってでこの大きさなので一粒ずつ食べるっていうのも何かなっていうなんで34粒をこうざっと手に出して食べるんですけどそうするともちろんその3種類の味が混ざるでそこにキシリトールのちょっとひんやりした感じがあってねなんかラムネっていう。感じでもないしかといってそのフリスクみたいなタブレットっていうのともちょっと違うしね100粒入りって書いてあるんでまあどれだけ小さいかちょっとわかるかなと思うんですけどこれはね外れでしたね正直ねちょっとこの商品は何で出たんだろうっていうぐらいでしたでえっと Suica の話をね前回しましてとにかくその財布形態っていうアプリを買いさなことでうんとその昔のさ出来の悪い出来の悪いっていうか昔は良かったのかもしれないけどその変化に対応できていないでしかもそのいるのがい,い,いるのがなぜか分からないようなねうんと iPhone で考えると iPhone のウォレットアプリっていうのがあり,ありますけどあれっていうのはそこにえと集めてそこの中に入っているやつっていうのはその ApplePay としてタッチして支払いだったりとか航空券とかも使えるんだけどね僕は飛行機乗らないからわかんないんですけどっていうふうにちょっとこうまとめられるっていうことでウォレットアプリっていうふうになっているんですけどそういう感じなのかなお財布携帯って最初にそのなんだっけガラケーの時にできた時はどうだったのかちょっと覚えてないんですけどそれをなんかその日本のうん会社がそういうふうにまとめるアプリみたいなのを作るっていうのはなんかすごく邪魔な気がするんですけどまずね。をえっと端末自体が普通日本じゃないところが作ってる。っていうのもあるしそこにそのガラッパゴス市場のさガラッパゴス国のなんかをこう持ってきてそこにまとめるとかっていうのは本当に迷惑でしかないんですよね。でしかもスイカがそれをこう連携しないとなんかできないみたいなやつってまあスイカもうーんまあなんかちょっと僕の今の感じではレガシーアプリっていう気がしてきちゃってるんですけどあまりにも。困るこるとが多いんで、ね、だからすごい邪魔だなっていうその邪魔しないでほしいなっていうね話を前回したんですけど前回はとにかくアンドロイドの方ですねアンドロイドの方でえっと新幹線に乗る時に慌てて Suica を作ってそれを作ったはずなんだけど Suica のアプリを立ち上げたらなくなっててなくなってっていうかそのサーバーの方になんていうのこの対比っていうのかなサーバーの方に上げられた状態で端末の中にないっていう状態だったんですねそれをこうサーバー側から受け取るっていうことができなくてなんでなんだろうなと思ってで結局まあそれに関しては自己解決できたんですようんと Google のアカウントを今僕2つ使ってるんですけど iPhone で使ってる方は今までずっともう10年以上10年どころじゃないね15年以上使ってきてる Google アカウントがあるんですけど、まあ、それをメインでね、えー、やってるのでそれのアカウントでいろいろやってるんですけど Android の方はちょっとそれを分けたいなと思って電話番号も違うしだから違うアカウントにしてやってたんですよだけど Suica はうんとそっちのえっと、メールアドレスではないんそ,そのなんだっけえっともともと iPhone で使ってた使ってたメールアドレスで確か作ったような気がしたんですよねなのでそれでこうログインして受け取ろうとしても何にもこうならないっていう困ったことになってましてでどうしたらいいもんかと思ってまあでもその Suica 自体にはチャージをしてなかったんでまあいいかと思っていたんですよねだけど、えっ、ー、と、これは、お財布携帯のアプリか、アプリに、えっ、ー、と、Google のアカウントでログインしないといけないっていうのがあって、で、そこで、えっ、ー、と、新しく作った方のアカウントでログインしたら、なぜかあっさりそれを受け取れて、なんだったんだろうと思って、ちょっとよくわかんないんですよ、これが。そっちの新しい方のアカウントでやった覚がはないし、まず、えっと、Suica のアカウントとのメールアドレスがだから違うわけですよね。ずっと長く使ってきてた Gmail のアドレスで Suica スを作ったんだけど、財布携帯のアプリのログインには新しく作った方の。だからそこになんで、どういうふうにそっちのアカウントがひまずいたのかね。まあ、話聞いててもよくわかんないと思うんですけど。まあ、だから一応 Galaxy の方には、スイカが戻ってきて、まあ、0円なんですけどねこれがあることでこのギャラクシーの方で新幹線のアプリをアプリから新幹線の切符を買ってギャラクシーでそのままタッチして乗るっていうことがね一応いつでもできるようになったはずですだけどこれからいう話ではもしかしたら数ヶ月したらダメになるのかなっていう気がしてるんですけどそれは何かっていうと、これはこの間も言ったんですが、同じ Suica でも、今度 iPhone の方ですね、iPhone の方のスイカこっちはえっと今470円入ってるんですよ。で、いつそれチャージしたか忘れたんですけど、うんと、一番最近で僕、Suica 使うことほぼないんですね。電車に乗るっていうこともないし。で、えっと、うーんじゃあいつ使うかっていうと普段の買い物とかも使わないんですよそれはその Suica の中にちょっとお金を入れとこうと思って入れてるんですけどたまに使うのが駐輪場ですね駅の近くの駐輪場だと Suica で決済できるんですけど大体の駐輪場っていうのは1時間とか2時間止めておいてでそれを超えると100円とかそういう感じなんですよねで静岡市の駅の周りだと2時間ぐらいえー、ただで止められるっていうところが多いのでちょっと用事すまして、えー、っと帰ってくるっていうだけだとまあ払うことないんですよねほとんどね僕の場合はまあ1日止めといても100円だからもう安いんですけどでこの間その新幹線の乗る時に駅にチャリ止めてで帰ってきてでそこで100円払って Suica でねハイフ n ンの Suica で。100円払って出ようと思ったら使えなくてうんとんでかちょっとよく分かんなくてでこの間そのなんでかなっていう話をしてた時にもう、まあ、思い当たるのはもしかしたら au から ahamo に変えたことで何かあったのかなと思ったんだけどでもよく考えてみればアハモじゃない,いやえっ、ー、と au からポボ b な p ボに変えたんだけど電話番号も変わってないしその sim もシムも変わってないんですよね。U から POPO なのでそのまんまでいいのでだから何にも変わっていないはず何よりその Suica 自体もうーんちゃんとお金が入っている状態でなので何で使えないのかねタッチして支払えないのかわかんなくてまあいろいろやってみたんですよあのん、ー、だっけヘルプモードにするっていうの言うねそれが何それでそれにするとどういう意味があるのかとかちょっとわかんないんですけど、まあヘルプにしてみたりとか、あとは一回その Suica をウォレットアプリから消すっていうのをやると、その iPhone の中から消えるんですよね。消えるとどこ行くかっていうと、その Suica のサーバーの方に一旦行くんですよ。だから機種編の時っていうのはそれをやって、で、新しい機種で Suica のアプリと、あとウォレットアプリか。ウォレットアプリで、その、自分の Suica の,のメールアドレスとそれからパスワードねを入れるとその新しい方の iPhone で iPhone だけじゃなくて Android もそうですけどその受け取れるっていうそういう風にして機種編の手続きができるんですけどま同じ iPhone 上で1回消してで受け取るっていうふうにしてまあ入れ直すっていう感じですねそれをやってみたんですよでもダメで駐輪場でもダメだったしそれから自動販売機でもダメでしたねコンビニのレジでとか思ったけどあの払えないの分かっててレジでやるのもなんかさ迷惑だからやめましたけどでどうしたらいいもんかと思って、まあ、ググっていたら同じ全く同じ症状になった人で解決したよっていうねそのブログみたいなやつを見つけたんですよでそれっていうのがちょっとねあの話が話っていうかその時期が古いんですよねその方の書いたやつが2017年かな2021年に更新したっていうのも書かれてたんだけどでその方がどうしたかっていうとまあ僕と全く同じ症状で、うん、でどうやら、えー、その全一番その最後に使ってから何ヶ月か経つとロックされてしまうみたいな感じらしいんですよ。何のためにっていう感じなんだけど、機種変もしないしな、なんでかなって、まあ1年は経ってないと思うんだけど、僕は前回使ってっからね、なんで勝手にロックすんのかなって、そこももうまず頭にくるんですけど、何のためになのかなって、だって他の電子マネーでそんなの聞いたことないしね。やっぱチャージするやつってダメだなっていうのはちょっとまた思ってしまうんですけどでその方の場合どうやって解決したかっていうとえっ、ー、となんかサポセンみたいなところに電話してでそうすると、まあ、そこでなんか初めてその IC チップかなんかをそのデータを更新しないといけないでそれを更新するのがそのサポセンみたいなところに電話してやってもらう。いい方法しかななみたいな、ね、の書かれていてで多分その画像とか見るとおそらく2017年の、えー、話なんじゃないかなって2021年に更新ってなってたけどどこを書いたのかちょっと、まあ、よく読んでないんですけどでその方は結局電話したことで解決したっていうことなんですけどまあこれってさだから今。もしそれと同じ方法で、えー、と解決してもあの使う頻度がそんなに高くない人僕みたいに数ヶ月に1回あるかどうかっていう人の場合だとまたなるってことでしょだからなと思ってちょっとどうしようかなと思ってるんですけどでまあその電話してサポセンでその、まあ、アプリとかをこうアプリの下の方とかに行くと、よくある質問、そこからさらに行くと、その電話,番電話番号が出てくるみたいなのがあったんですけど、まあ2017年のやつだったんで、電話番号とか、なんかそういう手順とか変わってるかなと思って、僕が見ていったらあの、フリーダイヤルがあったんですけど、えー、とフリーダイヤルで電話すると、Apple のなんかサポセンみたいなのが繋がっちゃって、それってどうなんだろうなって、iPhone、のことだけどおそらく止めてるのは JR 東日本じゃないかなっていう気がするんで一回ちょっと今日電話かけかけたんですけど自動音声が流れてるとこで違うかもと思って消したんです一回まあ急いでないっていうのもあるし、ね、でうんとまあいろいろ読んでいったら他の方の記事で他の方の記事の前に公式の情報かな公式の情報でそうなった場合の解決方法の一個で、僕がやったらどうかなっていうのがあったんですけど、それがクレジットカードでチャージをする。そうするとなんか更新されるというか元に戻る。元に戻るって書いてなかったかもしれないけど、それを試してみてくださいみたいな感じで、多分あの、Suica の公式のページに書いてあったんですけど、ちょっと待ってくれよと。あの今使えないっていうのもかっていうのにチャージするバカいるかっていう,うに思ってちょっとそれはやめたんですけどそれで一発で治ってもいいけどまず Suica を使う予定がないしもう何ならここの Suica まあ400何十円なんでまあ別にいいですけどもうこれをねなるべく使い切ってもう二度と Suica 使わないっていうふうにしたいなっていうぐらい,ぐらいになってるんですけど今はで他にはこれが割とその早いのかなっていう気がするんだけど駅で駅員さんに久しぶりに使ったので Suica が今使えなくなっちゃったんですっていうふうに申し出るとそれをなんか駅駅員さんが解除してくれるみたいなそういうのが出てて駅行かないし電車乗らないしね、まあ、静岡駅を歩いてすぐですけどだけどそのためにさ、まあ、改札っていうかその駅,駅の。快速、えー、の横に駅さんいるはずだからなんかそこに行ってって思ったけどクソ迷惑じゃないなんか電,話電車乗るわけでもないやつがさ行ってそのスイカを何とかしてもらうんでその時にやってもらった人の話で言うだとあのー、半年だかすると解除解除じゃない、ね、えっ、ー、とロックされちゃうみたいな話をされたっていうのがあったんですけど。あとはね、えっと、駅でチャージ、現金でチャージすると治るみたいな話があって、ね、現金でチャージするってことは、駅行かなくても、今ってセブン銀行の ATM、他のとこもあるのかな、セブン銀行の場合だと、そのカードとかスマホを置くところがあって、そこに置いてチャージっていうのは、いろんな電子マネーに対応してるんですけど。だから、それで iPhone にスイカでチャージする。できれば500円にしたいなと思うんだけどスイカって確か500円からいけるんでだけど多分その ATM の場合は1000円からじゃないのかな効果は使えないしだから1000円チャージして何かで使って終わらせると思ったんですけど、まあ、僕は一応今日そのサポセンには電話しなかったんだけどその電話番号を書いてある下のところに専用ホームから何て言うのかな相談じゃなくて今こういう風になってて困ってますみたいなのをくれるっていうのがあってでそれに対する回答がまあ時間,時間はかかるよっていうふうになってたんですけどメールで来るっていうのが、ね、あったんで一応まあそういう感じですっていうことそれからまあ試したことああいうのってその何か困ってますみたいな。いうふうに言うとさあれをやってくださいこれをやってくださいとかさ再起動してくださいとかそういう当たり前のことは全部やったよっていうのを一応書いて送ったんですけどだからもしかしたらクレジットカードでチャージもしくは現金でチャージっていうのをやればじあの自分で解決できるのかなと思ったんで一応そうだな、ね、駅か ATM でチャージしてみようかなと思うんですけどねあとね、一個、もうこのスイカを使うのをやめたいっていう場合、やめることもできるんですね。その場合は、このスイカを払い戻しっていうのが、そのメニューのところにあるので、それでやればできるんですよね。で、そのスイカを払い戻しするっていうふになった場合、払い戻しなので、お金をその、えー、自分のところに返ってくるっていうことなんですけど、その場合は、えっ、ー、と、ここの口座に振り込んでほしいっていうのを、えー、その時に入れて、それで来るんですけど、当然それタダではなくて、手数料がかかるんですね。僕がやったら200円になってましたね。だから、200円払って、470円なんで270円を口座に入れてもらうなんかそれだったらいいかなとかちょっと思っちゃったんですけど、470円なくなるのもと、えー、200円そのために払うのも、しててらないなっていいっうかだからちょっとどうしようかなと思ってるんですけどだけど今使えないって分かっているものをチャージするしますかちょっとそれでねチャージすることであのパッとなるんだったらその駅員さんに言った時にどういうふうにするのか分からないんですけどおそらくまあスマホを渡すんでしょうねと思ってるけどどうやってだから簡単に解除できるってことでしょだったらもしかしたら ATM か何かにその一回かざしてチャージするってことで、うん、更新されるのかなとかちょっと思ってるんですけど Suica ってさ半年ぐらいでロックされちゃったらたまらなくないだってさ毎日電車に乗るっていう人はいいかもしれないですよでその人が、えー、携帯の方にチャージしたお金で乗るかそれとも定期で乗るか知りませんけど定期使わない人でたまに電車に乗るっていう人も首都圏いるんじゃないかなって毎日じゃないけど週に週に1回は乗らないよっていう人もいるんじゃないかなあとその首都圏じゃなくて僕みたいに地方の人でも静岡なんかだと早ければ1時間ぐらいで。行けるのででね、新幹線でそうするとさ例えば月に1回行くっていう、まあ、僕月に何回も行ってたような時もありましたけど今全然その東京に何の魅力も感じないというか用もなくなっちゃったんで特に行かないですけどコロナ関係なくだからそうすると1ヶ月に1回とか3ヶ月に1回でもないわけですよね1年に1回すらないっていう感じなので Suica を使わなきゃいけないっていうことがないわけですよねでもそのぐらいの頻度でもさそのみんなはスマートフォンを持ってるわけなのででスイカっていうアプリがあるのもさ知ってるわけじゃないですかだから半年以上1年に1回とか何回か、うん、半年空くっていうペースでえー、スイカを使うっていう人もいると思うんだけどまあまあだからそういう人がさその時のためその時しかスイカで電車乗らないよっていう人もいると思うんですけどだから半年とかそんぐらいの、えー、期間でロックされちゃったらたまらないんだけどねこれってエディとかもそうなのかななんかちょっとすごい急に嫌に嫌なっってきちゃったんですけどだからやっぱりチャージってめんどくさいだけじゃなくてダメなんだよね。そのクイックペイみたいにあのクレジットカードで払うっていう風に最初からなっているやつはえっ、ー、とそのロックされるってこともないともし聞いたことないし日常的に使うしね。だからどうしようかなと思って、まあ一応今、今のところは、だからそのフォームから質問なり、質問というかなんかしたやつ、送ったやつ、それがどう返ってくるのか、まず返ってくるのか、まともな方法が返ってくるのかはからないですけど、それもなんかでも、なんとなくですけど、おそらく、さっき僕が言った、この方法をお試しくださいっていう、そのコピペが来るだけじゃないかなっていう、クレジットカードでチャージ。駅員さんに持っていく現金でチャージして<笑>。なんかその、それをお試しください。あと iPhone の OS を、えー、最新バージョンにしてくださいとかね。まあそれをやったよって書いたんですけど。なんかそんな気がしますけどね。で、そのさ、ロックされるのがどのくらいのタイミングなのかな。あと、ロック解除するのに、えー、何が必要なのか。まあそこは細かいことは言えないだろうけど。ATM とかでチャージすることでロック解除されるとかさその辺はなんかはっきり教えてくれるといいんだけどねだから本当はたまにしか、えー、使わないからあの使わないけどその時のために何百円かだけ Suica に入れてやるっていう使い方は無理ってことだよねスイカの場合はっていうのが今回よくわかったんで本当にこれが解決したらあのもう二度と Suica にチャージしたくないなぐらいですねだからどうしたらいいのかなこの s u i 使う時だけあのクレジットカードから直で払うようにできればさたまにしか使わなくてもいいんだけどチャージをしなきゃいけないっていうねでチャージしてさその全部使い切るわけじゃないでまた何ヶ月か経ったらちょっとこんなの使ってられないですよねそう思ってうんあとそう、試したのは、アップルウォッチに移してやったらどうかなと思ったんですよ。iPhone がダメだったんで。だけどダメでしたね、結局。自動販売機で。今日その iPhone のスイカをアプォッチに一回移して、で、なんか買おうとしたんですけど、ダメでしたね。まあちょっとよくわからないですけど、よくこんなアプリを。何十万人か何百万人かわかんないけど使ってるなっていう感じがしますけど今日はえっ、ー、とアップルの発表が新製品の、ね、やつがあったんでネタとしてはあのやろうかなっていう感じなんですけどまあ僕がこれで今回すぐに何か買おうっていうのは特にないですね。えとでも、割と最近では面白い発表だったのかなって、iPhone の発表よりは全然僕は面白かったかなっていう気がしますね。あのちゃんと見てないんですけど、でもあれ見る,見ると面白いと思いますね。最近はその人を集めてやれないので、そのなんとかもう映画みたいなクオリティの映像で、そのアップルの社員の人も役者みたいになってきたりとかしてね、面白いんで。まあそのうち見ようと思うんですけど、まあざ、ざっとそのまとめ記事みたいなのとか、公式のページとか見たりしてですけど、まず僕的には iPad Pro12.9 インチを日常メインのデバイスとして使っているので、ここがね、えっと、新しいのが出るっていうことでどうなるのかなっていうとこなんですけど、まあ、一番その大きいのは、えー、ディスプレイですね。それがあのミニ LED でしたっけっていうのが出て、うんと、かなりその画面が明るくなるよみたいな話ですかね。ちょっとね、まあ、うん、これは正直見てみないとわかんないかなっていう気が僕はしてるんですよ。っていうのは、うんレティナディスプレイになったとき、あれができたときも、かなりその、なんだっけ、えー、今までとは違うっていう感じだったんですけど、見て初めて、あのあこんだけ違うんだってね、分かったのは、僕はね、iPhone のときじゃなくて、MacBook の時ですね僕、MacBook 今、Mac は Air を使ってまして、使ってっていうかまあ、ほとんどえ、もう何ヶ月も電源入れてないんで、今はまあ持ってるだけなんですけど、MacBook Air の11インチで、これっていうのが Retina じゃないんですね。Retina になる前のモデルで、で、これとほぼ同じ画面の大きさの12インチっていうのが Retina、えー、なんですけど、これをね、あのー、見比べると全く違うんですよね。最初に iPhone がレティナになった時まあそうやれればそうかもっていう感じで、そんなに、今もしそのレティナになれた、うん、画面で見比べると、違うと思いますけど、その時って確かそんなにあの、画面の大きさも大きくなかったんで、ちっちゃかったんで、レティナになったって言ってもそんなに僕はそこまでって感じがしなかったんですね画面の大きさが大きくなるほどレティナかそうじゃないかっていうのがかなりその差が一目瞭然になるので11インチとかねそのぐらいになると結構やっぱり違うなっていう感じでレティナって絶対、えー、絶対だなっていう絶対だなっていうかもうみ,みんななってるんですけどねなんですけど、今回はその解像度とかっていうことじゃなくて、なんて言ったらいいのかなうん。あの、なんだっけ。リキッドリズナー XDR。iPad Pro。うん。あ、違うわ。今ちょっと読んでるんですけど。今までのその画面よりも、LED の、えー、何種類と数が違うっていうことでかなりその明るくなるっていうことらしいんですけどこれはでもどうなのかなちょっとよくわかんないですけど今のところは見てみないとっていうのもあるんですけどあとはこの違いっていうのをお店で隣同士に置いてあるのを見比べてあこっちの新しいのはやっぱり。綺麗だねってなったとしてもそれってね正直あんまり、うん、参考にならないですよ僕にとってはねなんでかっていうとじゃあこっちの新しいものが綺麗だねっつって新しいの買ってくるじゃないですかそうするともう新しいそれがいつも自分の目の前にあるので、うん、とそれがまあなんていうか普通になるわけですよねもうそれで古い方を見れないっていうぐらい違うんだったら、うんもう必須っていう感じになるんだけどテレビなんかもそうですけどお店で見比べるとコントラストの高いやつとかねそういうやつはすごく目立ちますけどじゃあ自分自身に持ってきて自分の普,通の普段の使い方とかでえ果たして今までと何かがものすごく変わるかっていうとまたそれはちょっと別だったりするんでだからこの程度でそんなに違うかなっていうまあただその今回のそのリキッドレジィナ XDR っていうねまあミニ LED の画面はこれからその MacBook だったりとか、まあ、iMac とかですね特に今回出た iMac は違うみたいですけどそちらに乗ってきた時にどんななな感じになるかなっていうところですね、まあ、こ,これからこういうふうにこの技術が使われていくよっていうねうんとそういうなんかこれからの方向みたいなのが、まあ、ここで見えたっていうことだと思うんでちょっとね、まあ、画面は見てみないと分かんないですね何とも言えないですで特にその画面が綺麗になったみたいなのを写真で見せられても正直分かんないですよねあのお店にある iPhone とかもそうですけどすっごい綺麗なもともとがものすごい綺麗な写真がカメラロールにいっぱいあってであの明るさも最大明るさも最大で見てもそりゃ綺麗なのはか、綺麗なのは綺麗だけど自分が使った時にどうなるのかっていうそんな綺麗な写真プロみたいな写真撮るわけじゃないしだからちょっとねその辺に関してはあんまりまだ何とも言えないそれだけで買おうっていうことではないんですねまあ綺麗というかいろいろその消費,消費電力とかなんとかねいろいろあると思うんですけどまああんまりそのいわゆる信者と言われる、えー、激しい人たちは大絶賛すると思うんですけどもうこの時点でね物を見てなくても大絶賛すると思うんですけど結構やっぱり iPhone とかも去年のと別に何にも変わっちゃいないじゃんっていうのでもそういう人たちは歴代最高だとかね毎年言うんですよだからそういうのを無視してあの自分でその見て自分の使い方で何が変わるかなっていうとこですねまあそれで言うと iPad に関してはあとはチップが M1 になったっていうところなんですけどこれもんなんだろうな M1 になったっていうことで特に Mac はものすごくインテルから M1 になったっていうことですごく変わったっていうふうに書かれてるのがほとんどなんですけど最近僕どっかで読んだのがそんな変わらないっていうインテルの時とだからその人の使い方で Intel でも M1 でもそんなに変わらないっていう人なんじゃないかなっていう気がするんですけど。だから僕もそういうふうになるかもしれない。なので、えっとまあ、M1 になったっていうことでアップル的には同じものを大量生産すればいいのでコスト的には安くなるっていうところがあるんじゃないかなと思うんだけどまずそのチップに関しては今までの A なんとかバイオニックとかねそういうやつでその流れで、まあ、毎年毎年その A チップでもあの、毎年毎年新しくなっていってあの、前の年よりも、のやつよりも早くなるっていうのが、まあ、絶対当たり前じゃないですか。なので、えっと、今、売られてる最新の iPad、これは M1 じゃないやつですね、僕が使ってるやつは多分そうだと思うんですけど、それの、えっと、順当に、M1 じゃなくて A なんとかチップの場合にそのまんま、うん、次のやつが出てそれか M1 と M1 チップにした場合とどのくらい差があるのかっていう,っていうのがすごい気になりましたねだから M1 にしても A13 か分かんないのか分かんないけどその次の今までのやつの延長のやつとどのくらい違うのかねそれがちょっと気になりましたけどそんな変わらないんじゃないかっていうもしかしたらっていうのもありましたねそれからえっ、ー、とそのチップが変わるっていうのは毎年新しいモデルが出れば絶対そうなんですけどまあ M1 にしたことでものすごく性能が上がるんだとしたらそうだとしたらその上がった性能が今の自分の使い方にどのくらい影響を与えるかってね今僕正直何も困らないですね。なんですけどその上がった性能がそのどう変わるのか例えばのポッドキャスト、えっと、編集するのにガレージバンドで編集して書き出してってやるんですけどその書き出しが例えば一瞬になるとかねそのぐらいの違いがあるとか。あとはそうだな、何か動かしてって重いとかっていうことがないんですよね特にだからその何か大幅に変わるのかっていうところそこがうーん一番の変えるかどうかのポイントになるんですけどそれっていうのはスペックをいくら眺めてもわかんないですね自分の使い方でえっ、ー、とこれがものすごく変わったここが速くなったとかそういうところなんてね、で正直僕の場合は今の iPad の前のモデルを前のモデルじゃないかえっ、ー、と2世代飛んで買い替えてるので2世代前のやつから買い替えてるので2世代前のやつから今のやつにして性能的に何かものすごく違うかっていうとそんなに違いは感じないですよ。アップルペンシルの形が全然違うとかね、そういうのありますけど、だから、そのスペックを生かせる人がどれくらいいるかとかよく言いますけど、その違いに気がつく人、自分の使い方で、それはど,どのくらいいるのかなっていう、そこが結構、うん、わからないですね。だから今僕が使ってるもの、の,そのフルパワーが100だとして普段僕がやってることっていうのは例えば 70% かとかもっと低くて 50% ぐらいで十分だとするじゃないですかそうすると残り 50% とか 30% 余ってる状態ですよねでそこに新しいモデルだと 150% になりますって言われても50とか 70% しか使ってないんだったら意味ないっていうかさ意味ないっていうかそのあんまり変わらないかなっていう気がするあとやっぱりね iPad の,のスペックがいくら上がっても iPad の場合はあのアプリ側がそのプロ向けっていうかその変えてくれないと意味がないんですよね。でそれがその一番、えー、僕が今いつも感じるのがガレージバンドなんですけど。ガレージバンドは Mac にもガレージバンドがあるし iOS もガレージバンドがあるんですねで、えー、と Mac はさっき言ったみたいに僕の Mac は2013年モデルの Air なのでかなり古いんですよでパワー的にはその今使ってる 12.9 の iPad Pro の方が格段にあの上のはずなんですけど Mac のガレージバンドでやっていることが、と同じことが、えっ、ー、と、Mac, iPad の iOS のガレージバンドではできないんですね。まあ、機能的に違う。ですよ。なので、まあ、ガレージバンドだけじゃないんだけど、あと、その、動画編集する人とかだと特にそうじゃないかなと思うんですけど、同じものが動かない。まず、アプリが違う。もちろん、その、入力っていうか操,操作方法タッチで操作するっていうのとマウスとトラックパッドで操作するっていうのとえ違ういうのとねまあいろいろありますけどでもそれにしても iPad Pro って言ってるのにしかも 12.9 なのにそのできることっていうのは iPhone のガレージ版だとほとんど同じなわけですよねだからアプリ側がそのもっとこう上げてくれないと Mac と同じことができるとかっていう風にしてくれないといくら iPad のパワーがすごくなってるって言われてもどこに使うんだそれをっていう気がするんですよねだって Adobe のなんだっけそのいろんなソフトであってやっぱり iOS 版じゃないですかモバイル版というかさああいうのを使う人っていうのは同じものが動いてほしい。どのデバイスでも。特に iPad Pro 使う、買う人ってやっぱり、うん、同じようにできてほしいっていう気がするんですよ。だから c u b ー s なんか使ってる人も iOS 版のそのモバイル版のアプリは c u b ベ s シスだっけ名前も違うんだけど、同じものができれば動いてほしい。で、まあ、プロジェクトだけ、パソコンの方に送って仕上げるとかさまあそれをやらなくても全部 iPad でできるとかっていう方がそれを望んでると思うんですけどそれができるようになるんだったら M1 の iPad に買い替えるっていうのはあると思いますねだけどやっぱりそうなってくると今度そのポートが足りないですね iPad の方がポートが4つになるってことはちょっと考えづらいですけど今度その USB-C ポートがサンダーボルトになってもっとその扱える流せる電力が変わってくるっていうことでねストレージとかあとはもしかしたらオーディオインターフェースとかも対応できる対応するものが増えるのかなっていうのはちょっと思ってますけどオーディオインターフェース1個つなげるって言ってもまずハブが必要だしで、それをやるんだったら音楽系のものだったら絶対にその u s 有線のイヤホンなりヘッドホンが必要それをどこに入れるんだっていうとそ,のそれに対応してるそれもハブなのかな 3.5mm ついてるハブもありますけど、ね、だからそういうところでアップルがプロって名前つけてるけどどのぐらいまでそのできるようにするるつつももりなのかそれともプロってて名前つけてるんだけど iPhone だってプロって名前つけてるんだけどさいるのそれって言うぐらいただのなんていうのそのうんとこっちの方がいいですよっていうふうに言うためだけのプロっていうネーミングっていう気がしてならないんだけどだから結局は何かその作ったりとか作業したたりするんだったら結局は Mac を使うし,しかないのかなそっちに行った方がいいのかなっていうのはなんか iPad Pro がいくらそのスペックが上がってもねアプリの方が何なんかその結局 iPhone でも同じことができるっていうモバイル版制限されたものでしかもその拡張性も株だ,だとあんまりん意味がないのかなっていうだからそれだったらいくらその、えー、精度が上がっても iPadPro を今持ってる人特に、えー、12.9 でえっ、ー、とホームボタンなしになってからのやつね使っってる人だったらそれはそれでそのまま使ってそれよりももっとこうできることを増やしたいパワーのあるものにしたいんだったら iPad ではなく特にその音楽とかグラフィックとか動画とかやる人ねの場合は Mac を買う方がいいんじゃないっていうその方が目的に合うんじゃないっていうふうにやっぱどうしてもそっちに行っちゃうんですよね。だから一台何か買うんだったら iPad がなくて欲しいよっていう人がまあいつ買ってもいいんじゃないかなってまあそれこそ今度出るやつの方がいいんじゃないって僕だったら言いますけど iPad を持ってる人だったらそのいくらね画面が綺麗になってスタンダーボルトで M1 になってって言っても期待するところは iPad Pro の新しいのではなくおそらく Mac なのではと思うだからもし Air でも M1Mac を買う方がよっぽど目的にあるんじゃないかなって自分でもその思うんですけどだからねその今回はえっ、ー、と iPad よりも iMac の方が、ね、僕的にはうんもしこの中で何かを買うんだったらこっちなんじゃないかなってちょっと思いましたねパッと見その空張りがバーッと出て横からのやつだったんですけどその最初に見た画像をねで iMac であの形でまあ別に今回も何も変わらないのかな iMac はただ空張りができただけかなと思ってたんだけどよく見たらあの曲線部分がなくなって iPad Pro みたいなうんと板になってましたね。これ実物見たら結構驚くんじゃないかなって思ったんですけど。で、ファンがないんでしたっけで、M1 チップですごく薄いっていうね。MacBook Air の一番厚みのあるところぐらいとかって言ってたかな。それでもかなり薄いと思うんですけど、今まで見たことないんじゃないデスクトップの iMac で。あの薄さだけどあのファンがないっていうのもあるしおそらくエン,あのエントリーモデルっていう感じですよねなのであの MacBook12 インチの MacBook が出た時にチップがあれもファンがなくてチップはそのモバイルのものと同じくらいの性能っていう感じだったので、うん、キーボードが付いた iPad みたいなことを言われてたんですよねなんでちょっとこの iMac とても惹かれるところはあるんだけど、うん、ともしかしたら iPad Pro に、えー、とキーボードとキーボードをつけて、えー、MacOS が MacOS が動く iPad Pro? なんかちょっと変だけどなんかそういう感じなのかな。だからさっき僕がその1台買うんだったら iPad Pro よりも iMac の方がいいんじゃないかっていうふうに言ったんですけどそれで言うとこの iMac ではなく普通の iMac の方がいいんじゃないっていうだからこれから出るであろう,うーんまあ iMac この空張りの iMac の上にうーん従来のっていうか従来の光景になる iMac がえっと出てくるのかそれとももういきなり iMac Pro になるのか分かんないけどなんかでもちょっとこれはよく調べないとなんかその薄いっていうのとその辺で買ってしまうとなんか違うんじゃないかなってその 12.9 インチの MacBook が最初に出た時に、あれっていうのは、MacBook Air だと、Air の光景だと思って買ったら、えっ、ー、と、ポートも1個だし、みたいな、かなりその、エアよりもカジュアルなモデルだったりしたんで、あの、キーボードも、しょうもないキーボードだったしね、あの時はね。だからちょっと、うーん、これではないのかなっていう気が。してますかなり引かれましたけどだからまあ、うん、MacBookPro も13インチしかまだ出てない15とか16インチ15はもうないのかな16インチがこれからはおそらくどっかで出てくるだろうし iMacPro もプロなのか、うん、わかんないですけど M1 が乗ったやつですよねまあそれでどういう最終的にどういうラインナップになるかっていうところまで見てから選んだ方が急ぐわけではなければうーんその方がいいのかなっていう気がしますけどねまあ僕がもし Mac を今何か買うとしたら iMac ではないですね MacBook Air か Pro でもどっちも13インチなんで僕マック買うんだったら基本的には外に持っていかないつもりなので今はその11インチありますけど11インチを買った時にそれまでっていうのは僕15とか13で外に持っていこうっていう風になることはほぼなかったんですねどうしてもその持っていかなきゃいけないっていう時には持ってきましたけど嫌でしたね重たかったですねだけど、11インチた時はこの大きさだから気軽に使うか使わないかわからないけど持って行ってみようみたいなこともあったんですけどまあだから13インチ以上だと持って行こうっていうふうには僕の場合はならないのでなのでんそれだったらその家に置いて使うっていうことなのでね13よりかは16を待ちたいなっていうふうになりますね。っていう感じで iMac も結構やっぱり光りましたけどねあとね iMac でちょっと気になったのは iPad Pro がそのデスクトップ化したみたいな感じがちょっとするんだけどそれで言うとあの画面のその周りのベゼルそこがみんな白いんですよねそれがちょっと気になりました画面のその下のところあそこがその,その、えー、色のカラーになってるんですけど、まあ、だからそことつなげると白なのかなっていう気がするんだけどあの画面の周りが白いっていうのがねなんかちょっと僕はあんまり好きじゃないんですね黒の方が見やすいのでなんかちょっとそこが気になったんですね。そのぐらいですかね。iMac もちょっとこうい,い,いいかなと思ったけどうーん、買うっていうところまでいかないですね。やっぱりまだ決まらない。ようやくその Mac があのキーボード問題を解決してどれでも買えるっていうようになったんですけど今度 M1 になったことで M1 のラインナップが全部揃うまではちょっと買えないなっていうか。というか今僕 Mac を買ったところでその使う用途がないんですけど、ね、あとエアタグですねエアタグはその値段的にも4つのやつ買ってもいいかなとちょっと思ったりしましたけど、うん、とまずどれに何に使うかっていうのですねまあ鍵に1個つけてもいいかなと思ったりしましたけどそれ以外には特に思いつかないですねなのでそのいろんな人のどういうふうに使うかっていうそのアイデア実用的なのもそうだしなんかゲーム的なね使い方っていうのもあるのかなと思うんですけどそういうのをなんかいっぱい見てみたいなと思いましたね。あとはやっぱ気になるのはまあ記事とかにも出てましたけどこれはその何て言うの他人のものに勝手に入れてそのストーカー的なね追跡に。使われるっていうのってなんか嫌だねっていうふうに思ってたんだけどそれに関してはアップルはちゃんとそ,のそういうふうには使えないっていうわけではないけどそういうふうに使うと音がこうビービー出てうるさいっていう感じねなので子どものランドセルとかにつけるっていうのはうん無理じゃないっていうような感じですねだから勝手にその付けられて今どこにいるとかっていうのにするには向かないっていうふうになってるらしいんですけどもしでもそういうふうになったとしたらこれってさそれができたことでさアップルの責任になるじゃんだからそこを多分しっかりやってるんじゃないかなと思うんですね例えばその自分の iPhone ペアリングした iPhone から離れると音が鳴るっっっってててていう,ふうになってるって言ってますけどそれを例えば改造して音が出ないようにするとかっていう人も出てくると思うんですけどそういうふうにした場合にもうこれは全く機能がその追跡の機能が、えー、完全にオフになるとかね多分そういうのがなんか仕掛けられてるんじゃないかなっていう気はちょっとしますけどねそうじゃなければ本当にアップルが余分なものを作って何だってか犯罪とかに使われたりとかねっっってていううにになな問題になっちゃうんでそこら辺はかなりきっちりしてるんじゃないかなっていう気がしますけどね他のだって iPhone とかであのプライバシーのことってすごいしっかりやってる方の企業なんでねあとはですねそのまあ iPhone で、えー、見つけるっていうことですけど僕 iPhone あんまり今使いたくないなと思ってい,るんですよね、いつでも iPhone じゃなくてもいいようにっていうことで今 Galaxy と2台で持ってるんですけどいわゆるそのエコシステムに追加するっていうことになるじゃないですかそこにあんまり僕増やしたくないんですよね Apple Watch を今まあほ,ほぼ使わなくなったあのー、週に1回か2回走りに行く時だけなのでまあ、アップルウォッチはなくな,なくなってはいないけど、その、常時使ってるっていうものではなくなったし、イヤホンは使っているけど、もしかしたら、ボーズかギャラクシーのやつをアマゾンセールで安くなったら買うかもしれないですね。そうすると、うん、まあ、なんでもアップルのものっていうふうにならなくなる。で、マックも今、使わなくてもっていう感じになってきてるんで。まあそうするとね、やっぱりちょっと大きい画面のもので何かやるっていうので iPad は使ってますけど、あのね、iPad をテザリングで使ってるんですけど、それがあの iPhone につなぐより Galaxy につなぐ方が安定してるんですよ。しかも早いんですよね。っていうのもあったりして、なんでも iPhone じゃなければっていう。感じでではないんですあと日本人が iPhone みんな使ってるってのはなんか嫌だなっていうのがあって僕は Apple、えー、からいつでも離れられるようにしようと思ってるんですけどそうは言ってもやっぱりア iPhone の方が安定してる部分だったりとか例えば顔認証は早いとかねそういうのがあったりするんでまあ半々ですかね僕の感じだと iPhone の方がものすごくいいとか Galaxy の方が素晴らしいとかって。ギャラクシーの素晴らしいなって思うところは iPhone にないところだったりするので、どっちの方がっていうよりかはね、両方、両方合わせて100みたいな感じなんでね。どっちもいいところがあって、どっちも必要なんですけど。だからどっちかだけに依存するっていうようなことはしたくないですね。なのでね、ちょっと、ここに追加することで、そのえもうこれを手放せないみたいになりたくないなっていうのがあるのでね。あとちょっと気になったのはフラットじゃないっていうことですねなんかその囲碁の碁石みたいな形あとボタン電池っていうのがなんかあんまりボタン電池が好きじゃないっていうのもあるんですけどちょっと気になった。あと厚みがもう少しなんとかなりませんかっていうのもあったりするんですけどあれに関してはそのある程度目立つっていう大きさにするし,したんじゃないのかなとちょっと思ったりしますけどあんまりその小さくしてそれこそさっきのえ追跡に使われるとかねそういうものじゃないんだよっていう自分の自分の持ち物に入れるものなんだよっていうようなことであの大きさ厚みとかだったりするのかなっていうふうに思いましたけどねでもあの、えー、自分のその iPhone から離れると音が鳴るっていうことで僕はその鍵につけたらいいかなと一瞬思ったんだけどその使い方は僕の、うん、なんていうのその生活では使えないところが出てくるそれは何かっていうとランニングに行くときなんですけどランニングに行くときは Apple Watch を腕にしましてそれはセルラーじゃなくて GPS モデルですだけど iPhone は置いていくんですね iPhone も Galaxy も置いて走りに行くんですよで鍵だけ持っていくんですけどそのときにもしこの AirTag を付けた鍵で行っちゃうとあのー、音が鳴った状態でずっと走ってるってことになるのかなと思ってそれだったらちょっと僕これは使えないなと思いましたねまあどういう風になるのかちょっと分からないですけど iPhone を常にそのエアタグつけたものと一緒にしていなきゃいけないっていうとちょっとこのの辺はどうなるかなかでも自転車とかそれが組み込まれたものがもうすでにあるっていうのも出てますしだからそうじゃないのかもしれないんですけどねまあよくわかんないですねこれに関してはでもどういうふうに使う使われてるかっていうのはこれから出てくると思うんでもしかしたら迷惑なものになるかもしれないしその辺これはに関しては一番そのいろんな記事なり何な,なりを見たいかなっていうものですね。t h i s, トト s program was b r o a d c a s t y o u f m